0: Всем привет, это Женя Яршов и я сегодня на стране FM общаюсь вместе с вами. Коротко о себе. Мне 21 год, я два года назад переехал в Москву, начал заниматься блогингом. через год это перетекло в более такую в музыкальную структуру. Я начал уходить более в музыку, в это углубляться. Вот я меньше года занимаюсь музыкой, меньше, сколько, 10 месяцев. Выпустил 8 треков из них, 6 или 5 были в чартах. Ну, то есть музыкальный старт был хороший, и сейчас работаю над материалом, то есть вот, активно занимаюсь музыкой музыкой. музыкой. Я радиоведущий, музыкант, блогер, короче, все сразу, все в мешку. Как деятель искусства я больше говорю, типа, ну, я я все делаю. Нет какого-то определенного, допустим, направления или определенной какой-то площадки, на которую я акцентирую внимание прям люто только на нее. Я делаю все в совокупе. Чего я хочу достичь в музыке? Первое, попрошу заметить, переслушать мою музыку, нет ни одной песни, которая была бы, вот если сверять с датами выхода или смотреть жанры, ни одна, ни одна моя песня не подстроена под коммерческий какой-то вот продвиг, что типа для коммерции, для общего слушателя. То есть я мог бы петь всякие Пикачу, там, Краш, ты мой, но я не хочу. Я рос на стигмате, матере, я рос на Парк. Там, на Металлике короче, там Queen, Bon Jovi. Я рос на такой музыке. Я не могу. Я пытался, я искренне пытался, так как я еще с недавних пор относительно недавних пор фанат Ел Пипа, вот. Четыре года назад начал слушать, в восемнадцатом, нет, в семнадцатом году я начал слушать, через год он умер. И вот я, когда начал музыка заниматься, первые несколько песен, это был больше формат, знаешь, вот его творчества. Затем, 4 песни спустя, я понял, что ну, это не от меня. Типа, я не страдаю по жизни, у меня нет неразделенной любви, я не нахожусь в состоянии вечной депрессии, поэтому и петь про это я не хочу. И я начал и выпустил песню ⁇ Тоним ⁇ Вот ⁇ Тоним ⁇ это песня была про мои прошлые отношения больше. То есть это уже из жизни пошли песни. Silent Hill, тоже же самое, бывшее потому что она очень много раз пыталась появиться в моей жизни после этого. Типа, больше не звони мне без тебя, намного лучше. Вот пара минут, типа, то есть это все посвящено одному и тому же. Но вот со следующей песни, которую сейчас у меня выйдет маленький человек, она будет называться... Это уже будет более социальная музыка, как и последняя моя песня, предпоследняя. Перед парой минут у меня было... Слушай, у меня 9 песен, не 8. Я забыл, сколько у меня песен. Я же забыл, что я как надо понять в Там чисто социальная музыка, типа им там типа им сами им надо понять, они любят пиздеть, но не могут догнать. То есть как больше уже начинается социально. Я ухожу от вот этой вот любовной истории. Я ни в коем случае не буду выебываться, потому что нечем. То есть это не мое поприще. Я решил уйти в такой панковский жанр, Линкенпарковский. вот, вот такой жанр, и в этом направлении двигаться. Поэтому я не вижу в ближайшем как минимум в будущем а музыку как свой источник дохода, потому что я туда вбухиваю, а обратка не идет большая, потому что, опять же, я не делаю это на массы, плюс роялти они переходят там раз в три месяца, то есть а музыку надо выпускать чаще, то есть сейчас эта история вообще не про деньги, это больше история как для себя, для души, ну то есть, ну мне нравится. Пара минут, последняя песня, мне говорили знакомые, не зайдет, не зайдет, да я знал, что не зайдет, мне нравится эта песня, я ее выпустил, я снял на нее простенький видос, мут видео, получилось мне за 100 тысяч рублей сделать большинство, учу большинства за полтора миллиона. У меня цели просто делать пока что жанр, развиваться а, в этом направлении, развивать себя именно с точки зрения вокальных данных, с точки зрения музыкальных понятий каких-то, открывать какие-то новые для себя неизвестные или малоизвестные для меня группы и, допустим, стили, да, и брать, черпать оттуда. Потому что новую музыку придумать уже нельзя. Можно переделать хорошо забытое старое. Никак это делают в последнее время, блядь, все блогеры, музыканты, которые просто берут старые песни, перепевают и считают, что они что-то новое привнесли, господи, это невозможно, это ужасно. О чем это говорит? Это говорит только о том, что настолько исчерпался запас какого-то желания даже дать публике чего-то нового, да, что просто берется старое под новую обертку, под красивую какую-то, и портится все впечатление, типа это безликая музыка какая-то. Ну, я такого не хочу. Если я бы что-то перепел, то только, не знаю, с Печного ангела. — Как группа? — «Ария». Вот, вот вот единственное, вот я бы с удовольствием я даже свое имя не указал, просто хотел бы именно с олегина с Кипеловым именно перепеть. Но Кипелов, так как уже не солист, мечты не сбудутся. Слушай, он сольно поет, но эта песня, во-первых, я уже все пробивал. я уже разговаривал со всеми, с кем можно разговаривать. Эта песня принадлежит же Нирване, а «Беспечный ангел» — это получается просто как ну, перевод на русский, грубо говоря. Это не их песня, им не принадлежит. Чтобы получить разрешение на перепевку, нужно подавать через Royalty, о, через дистрибьютор. Короче, нужно через Домерику делать, это очень долго. И не факт, что дадут. Тем более там дядечки старенькие и сказали, что пока карантин, пока вот все, 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 вот это не уладится, типа, ну точно не, не получится, потому что там реально люди в возрасте уже солисты. То есть группа достаточно старая. Именно такая музыка и становится легендарной. И ничего, Я же не говорю, нет цели у меня залететь вот-вот прям. с сейчас. Типа, если не сейчас, то никогда. Нет. Я понимаю, что это работа в долгую, и с каждой песни я набираю базу аудитории. Я же не меняю вот так вот жанры. Я не делаю дрейды, а на следующий день сбиваю и говорю, что я ровный пацан. Я нихуя сошу аудиторию, а потом на следующий день не показываю им сердечки в камеру. Понимаете? Я, я думаю, понимаете, да, что большинство так и делает. Типа, я такого не делаю. И я выбрал более такой э, чернистый, да, сложный, но все же душевный путь, то, что от души. То есть эта музыка, под кроме саму, хочется вот прям разъебаться, вот прям, вот прям вот. От души. Нет стыда за то, что я делаю. Это как ролики мои старые в Инстаграме. Раньше, когда я снимал ролики, так как я сам себе не нравился, я не пересматривал никогда их. То есть, мне смонтировали, я его даже не смотрел. Я отправлял кому-то норм, норм, все выкладываю. Типа смотрю, люди говорят норм, окей, я все равно не смотрю, потому что я переживаю. Так же и с музыкой, допустим. Первые там несколько своих песен, я бы сейчас не переслушивал. То есть, я слушаю буквально 2-3 свои песни. И то не на постоянку. Типа, я, я Линдкин Парк по кругу переслушиваю. Вот, у меня день с него начинается. У меня четыре занятия в неделю вокала. То есть у меня идет я с 7 до 11 на радио, потом тут же с радио я еду на вокал, а с вокала я уже там либо на студию, либо на спорт уже там свои какие-то дела разделяют. То есть у меня четыре занятия, в неделю сейчас с вокалом прямо упорно идет. Это Лика Рамус, она педагог басты, она педагог там всей музыки первого там, короче она очень-очень хороший педагог. Но сейчас я начал заниматься последнее занятие не с ней, а с ее протеже, с молодой ее протеже сегодня год девочки тоже активно занимаются то есть прям постоянно развитие идет вот звукоперришесера который со мной работает когда я прихожу там через месяц записывает новую песню он с каждым разом типа нихуя я, типа, ты в раз так не мог, типа, а сейчас смог, типа, ну, то есть ты сейчас вытягиваешь то, типа, без вообще, без там без тюна какого-то, то, что ты не вытянул бы, допустим, пару месяцев назад. Ну, то есть, левелапы видны, это самое главное. Первые полгода вокалом я занимался, я занимался, приду, не приду, мне говорят, где нужно делать, еще и дома же заниматься, а я, да ладно, че там, бля, но нет, это так не работает, вообще так не работает, вот абсолютно никак. Мне с утра, чтобы на радио ехать, чтобы дикция была, приходится пробку от шампанского в рот вставлять полчаса, вот так вот так чтобы хоть как-то свою дикцию удержать. Потому что а, я картавый, ну как картавый, мягкая эр Плюс из-за того, что у меня очень быстрая речь, мне приходится ее тормозить. То есть сейчас я, чтобы с вами говорить нормально, я говорю нормально. То есть обычно моя прям, речь примерно вот такой Я вот так вот разговариваю. То есть я умею разговаривать быстро, мне а умею разговаривать медленно. И на радио, так как я пытаюсь иногда замедлять, я зажевываю слова. И типа, блин, дисфункция. Я все начинаю очень быстро разговаривать, картавость слышно в микрофоне очень сильно. И вот я сейчас пытаюсь вот это вот все устаканить. Слушай, у меня опять же не картавость. У меня мягкая r. То есть у меня r, то есть я могу я могу сказать R, но у меня. Я не знаю. Это уже не получится, наверное, исправить, так как я жестко комплексовал раньше из-за этого. Я научился, когда говорю R нежать тон резко на нее то есть я с тобой разговариваю и ты как бы видел ты как бы ре была и как бы я не сказал ре разговариваю ну, то есть я я научился ее глушить вот и я уже не вижу понта то исправляю. скольким людям я не говорил бы что я хочу пойти к логопеду исправить я говорю зачем типа она не звучит же как <гри> она звучит как <гри> ну, ладно типа картавый коротавая тоже какая-то ну типа есть изюминка в этом голосе типа мало картавых известных типа Личности. <laughs> Семен слепоковый это же не мешает. Нет, слепоковый не картовал, у нас. Гуф, <смех> ну Гуф уже это не мешало. А слушай, СТ, да, как вариант СТ, вот СТ, вот у СТ картавость, да. И ему это никак не мешает. То есть мне тоже это никак не мешает. Я это не замечаю, люди, которые со мной общаются. Если бы он мне говорил каждый новый знакомый, ты что, картавишь? Типа, а это как-то. И у меня человек со мной полгода общался, он не слышал, что я картавлю. Он через полгода на студии, когда я там, там было сердце, сказал, типа, он: ты что, картавишь что ли? Я говорю, да. В смысле? Ну, типа, вот я... Это не настолько бесит. Это бесит только тех, кто меня, допустим, не любит. Те, кто хотят, если до хотят до чего-то докопаться, они найдут до чего докопаться. Картавый, там, забитый, как из тюрьмы, в Пнаколк. Короче, это ладно, это уже отдельная тема. Не будем о плохом. Я этот момент перепиваю, пока мне не понравится. А на концерте легко это сделать, потому что ты уже под свой плюс. Э, на репетициях вокала ежедневно ты впиваешь ее. И ты, получается, уже гармонично она звучит все равно будет. И я спою это все равно так же, как это будет звучать. В записи: типа, записывается же трек не с одной дорожки, он же лучший дубли дубли, 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 дубли А когда ты репетируешь под свой плюс, ты и автоматически мозгом уже запоминаешь, как произнести, где, где можно промолчать на концерте. Пускай плюс за тебя споет лучше чтобы это не выглядело красиво. Эра к музыке, музыкальных концертов, типа, давно прошла. Появились радиоприемники, крутые наушники, передающие звук. Типа, люди приходят не за твоим пением, всем похуй, как ты поешь. Люди приходят за шоу, за эпатажностью, за тобой, за тобой, как личностью. Потому что спев охуенно пять треков, ты 15 не вытянешь оставшихся, которые у тебя там. Поэтому нужно выбирать. Я выбираю, типа, лучше я сделаю пиздатый трек на студии и охуенно отдамся энергетически под плюс, да, я буду петь под плюс, не фанеру, под плюс, типа я пою даблом, то есть на выступлениях я под дабл пою, по собственный же голос, поверх пою. И лучше я буду делать так, и буду делать э, шоу максимально красиво на которое хочется, хотеться будет вернуться, нежели я буду и стоять, потому что, чтобы круто спеть, нужно реально держать опору постоянно, нужно стоять на месте, то есть об этом нужно помнить, дыхание не сбилось, чтобы там ноту вытянуть верно, то есть переходы часто такие, накладка переходов, и ты вытягиваешь ноту, а начинается уже следующее, ну то есть сложно. Раньше на Queen приходили, почему? Во-первых, такие стадионы собирались огромные. Во-первых, потому что не было качественного радиоприемника, которые качественно передавали музыку. Во-вторых, они пели вживую так же, как и пели на радиоприемках. Но это было раньше. Ну, и, так же, и так же там шоу, какие они выдавали. То есть сейчас такая эра визуала. Эра визуала, визуальный контент. Для Людям проще потреблять визуальный контент. Отматывай всегда Америку на три года назад, и вот то же самое происходит вообще в России сейчас. Три года назад залетел Lil Pump, вот так же вот разъебисто, на молодежному, с необычным звучанием. Сейчас залетел Моргенштерн. Типа то же самое. То есть несложно предугадать, что будет в России через три года. Можно просто посмотреть то, что сейчас находится в Америке прямо сейчас. Вот то, что прямо сейчас там происходит, будет в России года через два-три. А про нынешнюю музыку я считаю, что, ну, блядь, я не понимаю половина треков, знаешь, это сейчас не к Моргенштерну, типа, я имею в виду, наоборот. Моргенштерна музыка мне понятна. Там минимум минимум заморочки над словами, есть крутой смысл, но самая ну, роль играет слава, конечно, битмейкер, биты гениальные. И гениальная продажа себя, я, я во всех, наверное, интервью хвалю Моргенштерна за то, как он умеет себя продать. То, то как он получил вчера премию «Женщина года», это вообще идеально. Да, не видели? Он премию женщина-года получил. Он вышел, короче, в такой, типа, шубке в, этом, в подручку с охранником, со своим в таком типа длинном плаще, типа какое-то платье. Ну, его типа, премия женщина года реально. Он с бородиной был в одной номинации и выиграл. <с? <с?>. Они потом закусились еще. современная, да нет, да до, до хрена крутых исполнителей хэнси, а, грельчаник есть, исполнитель крутой. Ну, то есть люди, ребята умеют петь просто это зависит уже от публики, от потребления. То, что молодежь потребляет. К сожалению, молодежь потребляет сейчас вот. Агрессивную музыку на агрессии растет вот. раньше было немножко доброты, побольше, сейчас больше агрессии. Сейчас э, музыка делится на два типа: либо это песня про любовь, страдания я тебя любил, без тебя не могу. Либо я охуенный, я богатый, ты нищий, а загру кредиты, я крутой, ты нет. Никто людей не вдохновляет. И вот именно такой музыкой я и занялся, вот пробую возможно, я скажу, увидев отдачу от людей, скажу: да пошли вы! подальше, потому что в пределах своей, своего информационного поля Инстаграма, да, допустим, там, своей аудитории, я понимаю, что я делаю то, что я делаю, им нравится, им заходят, то есть они мотивируются. Но если я пойму, что широкой публике будет до пизды, типа, я я хуй забью, зачем мне время тратить на них? Я буду тогда, если я решу заработать с музыки, ты это поймешь. Я буду делать только, только коммерческие треки, только на хайпе как Морген. Типа. Но пока этой цели нет, я буду делать для себя, для души. Пускай э, аудитория взрослает. э, ну, Музыка моя также будет взрослеть вместе с ними. Я э, не скажу, что я сейчас прямо был бы готов взлететь, допустим, до каких-нибудь результатов серьезных Я не готов. Да, во-первых, да, я имею в виду даже до первых каких-нибудь строчек я не готов. То есть я считаю, что я далеко не готов, мне нужно еще хотя бы года-полтора усердно прям прям в этом направлении фигачить, чтобы достигнуть нормальных результатов, осязаемых уже, когда я буду уже чувствовать, что вот, я уже что-то значил индустрии. Пока что я только разгон, 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 разгон. Я только формирую команду. У меня у меня наконец-таки сформировалась команда из музыкантов, там, то есть конвертное уже производство может идти. То есть я уже спокойно знаю, что у меня за каждым треком уже есть, ну, уже приготовили следующий, мы уже сделали следующий. То есть у меня никогда, у меня нет проблем с материалом, со сведением. С этим все вот. Ну нет, вообще совершенно не так. Мат даже отталкивает, потому что те же дети при родителях с матом бесить. Слушать не будет. Нет, мат у меня есть в песнях. Вроде как всего в двух. Там на битах и то там в строчке прописано нахуй, но я пропираю как нахуй. Типа, нахуй боль, типа, не мат. И вот им самим надо понять, они любят пиздеть, но не могут догнать. То есть у меня только в двух песнях есть два мата. А в жизни, естественно, я мат использую часто, потому что для выплеска эмоций... Невозможно быть культурным всегда, везде и для всех. Э-э-э, нужно градировать. Конечно, я не буду показывать типа свои какие-то жесткие всплески агрессии да, допустим в аудитории для чего естественно я могу я не всегда белый пушистый не всегда улыбчивый, жизнерадостный. я могу там блядь, бомбить кидать там об стенку что-то но это все мы люди тем более мне 21 год я молодой экспр... у меня очень много экспрессии я очень импульсивный и я часто когда э, что-то делаю допустим нагрублю кому-то я тут же начинаю об этом жалеть то есть я очень быстро отходчивый. это еще такая фигня я импульсивный и в то же время отходчивый. то есть я совершав какую-то гадость, или сказав какую-то подлость, я тут же об этом жалею, типа. Что, ну зачем? Ну, ну можно было и без этого обойтись. Вот, поэтому в жизни я мотивлюсь намного чаще, чем в музыке. В музыке мат, он не обеспечивает, нет чего-то, что обеспечит тебе точность попадания в топ чах Нет какой-то, если бы был какой-то рецепт, да, вот, определенный рецепт, чтобы точно залететь, все бы по нему шли. Но, к сожалению, как видишь, не у всех это получается. Про музыкальные лейблы uh, у меня был опыт сотрудничества с Блэк Старом недолгие, полгода, мы просто потом uh, сошлись на том, что uh, я, так как сам в себя вкладываю, сам вижу свою музыку, то есть ну, там лейбл видит одно направление движения и развития, а я хотел совершенно другого. То есть я uh, менял вектора, направления они не готовы, они привыкли так, что типа они же за деньги больше. Лейблы это больше история за деньги. Если ты нулячий, если ты артисты из какой-нибудь провинции, да, но у тебя крутой материал. Лейбл тебе поможет развиться. Да, они будут тебя вот так вот во все щели, во все дыры, пока ты не залетишь, и когда ты залетишь, еще сильнее начнут. Но, 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 как только ты, если ты выставишь все это, да, там определенный срок контракта, там, 5-10 лет, насколько дают сейчас, я не знаю, отсто- отстоять вот этот вот срок и остаться Самое главное, нужно остаться после этого срока, допустим, десятилетнего, да, ты же получаешь копейки сущие, по сути, потому что тебя вкладывают, там, те же 15%, прикинь, там, 300 тысяч гонораров, ты забираешь 40 тысяч себе всего с этих денег, к примеру, там, даже меньше, ну, типа, вообще, камон, не круто, там, ну, 45 тысяч, типа, блядь, с с одного концерта. Типа, через 10 лет ты можешь быть уже не актуалити, и контракт закончился, ты уже не актуалити, ты уже и сам толком не зарабатываешь ничего. Типа, лейбл-то с тебя все равно поимел. Ну, то есть тут двояка, двояка, смотря какой цели ты идешь, и видишь ли ты себя, свою музыку, и сможешь ли ты подстроиться через время, через года, как сейчас делает Киркоров. Он же на хайпе всегда и будет всегда. Потому что он через время умеет подстраиваться. Многие, кто были тогда на вершине, они сейчас где? Нигде их нет. Типа, ну, были, были, все, прошли. Я в лейблы не пойду. Я работаю с лейблом Союз Мьюзик. Вот я сейчас с ними. Очень крутые ребята, но я не подписан. Я только просто дистрибьюция. Но я с ними, с их командой очень плотно, очень хорошо. Это очень крутые ребята. Вот. Они, если видят талант, они если видят вот Макана. Они Шмакана подняли. Макана недавно взяли, они увидели в нем талант, они вложили в него денег без всяких контрактов жестких и так далее. То есть они дают авансы хорошие. То есть они очень крутой лейбл, они с душой, типа, не история чисто заработать бабок, типа бабок, потому что там, будучи там в лейбле одном, еще ничего не сделав, да, толком лейбл, он мне уже говорил, типа, нам интересны заработанные деньги, а мне хотелось сказать, нам интересно, когда пойдут деньги, а мне хотел сказать, а что ты сделал, чтобы эти деньги хоть как-то заработать? Ну, типа, естественно, я не сказал, потому что это человек старше меня, я уважаю, и, ну, ну, бред было бы такой сказать, но лейбл это история про бабки, им до пизды на тебя, как на человека, как на артиста и так далее. Это не ко всем касается. Blackstar Коки я знаю, относятся очень хорошо, очень трепетно, потому что Павел, ударил по микрофону, Павел Клаву очень любит, это я знаю, ну, я видел за кулисами всю эту жизнь, я с ними вместе был день рождения, то есть вот у некоторых лейблов отношение такое вот потребляцкое, как а там у Ромы Каграмана, если знаете, там у них был с Sony или с кем-то там конфликт, то есть жесткий тоже, ну, я без лейбла. Я считаю, что я я так как уже имею свою аудиторию, имею базу, я могу без лайва двигаться. У меня есть автор, товарищ, мы с ним садимся и вместе придумываем песни. Мы не, нет такого, я не беру песни на заказ. Я покупал первые три или четыре свои песни. Все, что начинается с тонем, то есть последние четыре песни, это песни, которые мы писали вместе с ребятами. Я сажусь с ним, референс, а он говорит, что ты хочешь слышать. Я говорю, допустим, я хочу эту мысль передать. Он раз, выдал какую то рифму. Первое, сначала я оранж где-то, я покупаю музыку, бит, допустим, у меня свои гитаристы, они наигрывают мне оранж, потом я даю более профессиональному он делает все это круто собирает там это в мне делают это ребята ну со, союз Music. никита не крутой очень битмейкер а, вот он мне биты делает потом мы на эти биты пишем текста с чуваком я сижу наблюдаю то есть какие-то рифмы я сам даю допустим вот ту песню, которая выйдет придумал лично я вот полностью от начала до конца второй куплет это я придумал лично. Первый мы придумали вместе, припев он придумал сам. Я вам просто, мои, как это работает, то есть я какой-то референс ему даю, говорю, что я хочу в следующей песне услышать это. И он делает только припев, только вот самую сильную долю, да. Если мне нравится, мы собираемся и начинаем делать куплеты, бриджи, эры, может припев переделать, может что-то доделать. То есть мы начинаем это, может занять сутки, двое, трое, мы можем хоть четверо суток сидеть в студии, не выходя, то есть там реально жить, спать у нас там и кровать, есть душевые кабинки то есть мы можем там жить то есть находясь в 15 минутах от дома мы все равно не покидаем студию потому что там вайп сохраняется то есть вайп общения то есть ты когда общаешься мы перед тем как записываться или писать песню мы общаемся очень долго какую-то инфу я ему даю он мне это ну, такая ментальная шляпа которая очень сильно помогает Вот здесь могу повторить цитату Моргенштерна, за которого он извинялся, за которого он они очень уголовное дело не сделали, где он сказал, что школа это конвейер для рабов. То есть, а у меня немножко другое. Школа это конвейер баранов. Типа там учат быть чему? Ты чё особенный? Ты чё не такой как все? Почему все, а ты нет? Да, блядь, я особенный. Я личность, я индивидуальная личность. И твоя, сука, задача, мразь старая, воспитать во мне личность. Развить, найти во мне таланты, найти ко мне подход, блядь, я ребенок. Естественно, я в хуй тебя не ставлю, если ты мымра старая, меня не, не, не заинтересуешь, не дашь мне информацию. Сейчас вот с педагогом по вокалу я занимаюсь с ней, потому что она мне дает, помимо вокальной информации, мне, мне интересно как человек. Мне круто с ней общаться. Я понимаю, что она имеет какой-то вес, опыт, я э, понимаю, что слушая ее, в чем бы ни было, то есть я понимаю, что она знает на на одной волне со мной, она знает больше, чем я, все, я доверяюсь. А в школе же, что я видел? Делай как все, а если делаешь не так, допустим, банальный пример, у меня бесил в школе, есть э, в каждой школе, э, это не секрет, разные... э, авторы книг, ну, грубо говоря, учебников. То есть программы разные. Кто-то там по поэ, по огне Барто там учился, или как, я не помню, как различия между ними, типа. И фишка в чем? Пример один, а, решение пути решения разные, ответ всегда один. То есть ну ответ в итоге один, просто пути решения разные. И я а, решил не, то, не по той формуле, по которой нам говорили, но, конечно, ответ у меня тот же самый. Я подхожу сдавать два. Почему два? Неправильно написал решение. Я говорю, ответ верный? Я говорю, да. Она говорит: да. Я говорю, Лёб, почему два? Ты не так сделал. Я говорю: смотрите, я, я реально, это ситуация и жизни. Я говорю, смотрите, вот вы сейчас здесь, вот ваш дом, у вас есть вариант пройти вот так, а есть вот так. Какая нахуй разница, как ты пойдешь домой, если ты все равно идешь домой? На что она мне сказала, пошел вон! Вот и так строится система образования, с тобой не хотят учить, тебя проще, блядь, сделать бараном, будь как все, одевайся как все, ходи как все, молчи, слушай, делай домашнее задание, на кой хуй мне твое домашнее задание, если я на уроке нихуя не понял, почему я должен дома что-то закреплять, зачем я хожу в школу, зачем мне предметы, которые, блядь, меня отвлекают, изобразительное искусство, да нахуя оно мне нужно, почему не посвятить это, да даже даже половому воспитанию урок сделать, блядь, вместо какого, Какого-нибудь «Да похуй мне нарисовалки ваши эти ебаны, они не раскрывают там моего потенциала рисовательного. Нет, не раскроют. Типа, да, мне поставят пятерочку, там может быть круто, нарисовал, молодец, и все. Мы работаем ради оценки какого-то старого, блять, проперженного учителя. Типа, ты трудишься, чтобы она тебя оценила. Мне, мне вообще поебать. Я во втором классе говорил, зачем мне слушать того, кто зарабатывает 20 тысяч в месяц. Я не хочу стать как она. Я не буду как она. Типа, если она эту систему продвигает, значит, она по этой системе выросла и привела ее, эта система, к тому, что она пашет за 20 тысяч, обиженная, сука, жизнью и портит жизнь детям. Чуть что, чуть что я был не согласен с мнением, типа, знаете, банальный пример, Пош... иди вы... выйди помой тряпку, типа, я говорю, а почему я должен это делать? Я ученик, я не уборщик, выйди помой тряпку, ты дежурный в классе, я не дежурный, я никогда не дежурил, я за 9 классов, за 9 классов образования поменял 8 школ. То есть я не я в первом-втором классе учился в одной школе, дальше я менял. Родители попросту просили забирать документы. Потому что я настраивал класс против всех абсолютно. Ну, против учителей. Потому что я действительно видел несправедливость. Но, так как учителя имеют власть в виде, ну, на баранов подействовать легко, сказал, что, блядь, всем двойки или контрольные, если сейчас, блядь, будете следовать за ним, грубо говоря, да, и настраивали класс в итоге против меня. То есть все не любили меня, потому что из-за меня наказывали класс. Вот. вот таким способом обычно реально как под копирку в каждой школе настраивали на меня так детей. То есть вот, Но тем не менее, все равно у меня всегда своя компания была и в школах у меня ни разу не выходило за четверть двоек никогда в жизни не было. Я не остался на второй год. Я всегда отлично заканчивал четвертя, потому что под... я знал как найти подход к учителю. Даже если я ее хуесосил всю четверть в конце последние две недели я подлежусь к ней так, что она поставит не Пятерку, потому что она глупый человек, она глупая женщина. Она понимает, что типа я не, не буду ничего учить, мне это нахуй не нужно. А я понимал, что ей нахуй двойка не нужна, она меня только пугает. Это минус от зарплаты ей. В тот момент сейчас такого нет. Сейчас, кстати, если двойки ставят, то типа это норм. Типа учителей не не снижают зарплаты. Раньше за двойки я понимал, что классным руководителям снижали зарплаты. Как так, класс неуспеваемость у класса. И классный руководитель бегал, за меня тоже помогал. Я это тоже понимал. И типа поэтому я не напрягался. И поэтому каждый год меняя из школы мне говорили, что типа, блядь, постоянно за меня просить уже заебались. А естественно, чтобы... Какой-то наладить первый контакт с этим учителем, то есть после того, как мы с ним долго солились, долго у нас было общение неналажно с ним, мне нужно как-то подойти от классного руководителя, чтобы ну, поговорите с ним, но он не справится, ну, честное слово. И так каждую четверть, <laughs> все четыре четверти. Вот примерно так я школу и закончил. В колледже я, наверное, только первый курс отучился, второй-третий курс я там не присутствовал, я не забрал диплом. А Мне образование не пригодилось, меня воспитала больше жизнь типа, смены постоянной обстановки, разные, много людей. Я не говорю, что из-за того, что я не учился, я стал таким охуенно умным. Нет, эта ситуация, это все больше идет из-за, скорее всего, част- частых переездов и смены коллектив. Я общался с очень-очень разными людьми. То есть у меня был очень большой кругозор общения, типа, э, с разных сторон, разные люди, разные интересы, от каждого разная информация. То есть я был очень реально социальным. Мне найти было компанию, дело времени. Я переехал в Краснодар в этот же вечер, у меня была компания. Типа Только переехал в другой город, никого не знал. Люди там месяцами не могут себе найти коннект, даже когда в школу пришли. В школе, бля, я с первого дня со всеми уже там кентовался. Типа, я уже знал половину своих одноклассников до, за месяц до школы. Я максимально находил коннект, а если вернуться к теме образования, с которой мы все-таки начали, 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 то образование, безусловно, а вот не скажу, не знаю. Не могу сказать. Не могу сказать, нужно оно или нет. Вот не знаю. Я не могу советую. Я сейчас скажу, не нужно, блядь, и реально воспримут что-то перестану. Ну нахрена. Своего брата я заставляю не учиться, своего брата я заставляю, типа, развиваться. Если, типа, ты не, не решил, блядь, что учеба тебе не нужна, то это время не нужно тратить, чтобы пойти погулять или поиграть в компьютер. Тогда ты будешь конченым. Типа, если ты считаешь, что тебе не нужна учеба, и но ты заменяешь это время бездельем, то это тупо. Но если ты развиваешься в этот период, типа ты где-то там пожертвовал, допустим, сходил в школу, да, уроки не сделал, но в это время ты что-то изучаешь. Я, допустим, там с 12 лет сидел, шарился по сайтам разным, типа там, я там трейдил шмотки, там в онлайн играх деньги зарабатывал как-то. То То есть я шарился в компе постоянно, я развивался, саморазвитием больше занимался. И родители меня никогда в плане учебы не трогали. Их вызывали стабильно раз в неделю к директору обязательно, потому что за неделю накапливали, что сказать. Родители мне, естественно, ну кому-кому они верили? Учителям, конечно. Отец, отец всегда был на моей стороне, но мать. Ладно, это уже другая история. Это моя любимая тема. Я обожаю политику. Я вот именно мировую политику, не только нашей страны, типа мировую, именно прям вот по мировой политике. Я вот вне один, последние новости, что-то мне назовешь, я все это уже прочитал. Политику я интересуюсь. Ей. Мне интересно, типа. Я особенно слежу. Я не буду поднимать, ладно, эти темы, потому что сейчас еще подумаю, там, проплаченный какой-нибудь. Просто я не понимаю смысла всяких э, митингов они к чему они приводят короче я не понимаю на кого там белорусы Хотят поменять сейчас Лукашенко. Кто если не Лукашенко там сейчас, допустим. То же самое, что в России, кто если не Путин. Страна, страны еще сильнее в упадок упадут. Типа, если смена власти, то смена власти, блядь, ну, ну не через митинги в развитие COVID-19. Вы прикиньте, какой сейчас там всплеск заболеваемости. Там же сейчас не больница, ничего, нихуя толком не работает. Люди-то тесты не сдают, статистики нет. А вы прикиньте, какие там 100 тысячные мероприятия массы. Там же пиздец сейчас будет. Как в Америке. Почему такой пиздец? Потому что пошли митинги, после них еще всплеск пошел жесткий заболеваний. Ну типа как минимум мне вот это вот непонятно. Но вы хотя бы, блять, ну переждите эту залупу, блять, мировая пандемия, люди гибнут тысячами в день а вы, блядь, выходите на митинги. За что? Это вы же видите, ему посрать на ваши митинги. Абсолютно посрать. Не так нужно действовать. Ну, ладно. Я опять же говорю, я ребенок, и мои слова, это может быть глупость. Полнейшая глупость. Какой-нибудь взрослый, не дай бог, сейчас посмотрит, скажет, что за чушь несет эта малолетка. И я, я вполне допускаю, что я несу чушь. Но это моя точка зрения, я придерживаюсь ее. Опять же, через месяц она может измениться. Не понимаю, к чему приводят эти митинги. Типа, ни к чему они никогда не приводят. Либо к войне, разрухи гражданской войны тогда силы захваты власти но вот такие вот мирные в кавычках митинги они власть не сдвинут ничего не изменится либо либо гражданская война уже начинается за борьбу за власть либо никак либо это просто сейчас показуха лишь бы лишь бы потратится просто время кто-то кого-то пересажали там уже короче то лукашенко тоже там творит дичь полнейшую я знаю что он там пересажал уже столько и он ну, занимается уже херней полнейшей то есть уже это как бред уже до бреда доходит Слушай, я нянька, ты что, я? Я полностью мыл все в доме, я воспитал двух братьев, я с 7 лет сидел я в 7 лет, начал сидеть почти целыми днями, мама приходила только молока, там, привозила это далее два раза в день, я сидел с грудным ребенком, я месячным, двухмесячно. то есть я воспитывал братьев, я гулял в лучшем случае раз в неделю, проблемы единственные были то, что вызывали в школу, постоянные школы проблемы, типа естественно, родители это напрягало, потому что ситуация была и так не сильно хорошая, то есть у меня с родителями дисконнект был вплоть до там 18 лет, я, ну мы очень плохо общались, то есть у меня детство было у меня не было детства, то есть как такового вообще у меня не было ни друзей толком в детстве, я ни с кем не общался, у родителей не было денег, у меня никогда не было нормальной одежды, к примеру, то есть мне было стыдно всегда перед друзьями, что я не мог прийти на день рождения даже те же 200 рублей какие-нибудь дать. Ну да, мне приходилось, а, а выбор какой? Мне сказали сиди, сиди. Родители могли уехать, там, ну, они занимались вещами, они могли уехать в гости там, блядь, с вечера до поздней ночи, а я готовил еду детям, блядь, с братьям своим. Естественно, я, я и сейчас родителей за это спокойно могу предъявить. Я, им и сейчас стыдно за это, они не понимают просто, что они лишили, по сути, меня детства. Самых счастливых моментов, которые, которые могли бы у меня быть, они меня лишили, вот по факту. И вместо того, чтобы, допустим, играть где-то, да, развлекаться, там, в 8-9 лет, блядь, я уже умел готовить, там на братьев хотя бы свалить те же макароны пельмени что-нибудь что братьев накормить ну типа это какой-то плюс что я рано повзрослел но в то же время минус что типа сейчас это все равно наверное, на психике сказывается Сказывается, очень много есть психологических аспектов, по типу, очень долго перебарывал неуверенность в себе, перебарол, очень долго перебарывал, знаешь, это вот чувство то, что недолюбили в детстве, и во всех компаниях пытаешься перетянуть внимание на себя. И тем самым тебя считают выскочкой. Вот. Но я добрый очень. То есть я очень добрый человек. Многие думают, что я глупый почему-то и злой, въебистый. На самом деле это не так. Я очень добрый и справедливый. Я за справедливость. На самом деле. Есть периоды жизни, которых я, ну, типа, да, уже не вышаркнуть, эти жизни они были. Я хотел бы отмотать и вернуть бы все назад, и сделать по-другому, но это опыт. Это опыт, тем более а, мне было лет 19. Типа, знаешь, как, каждый год ты переобуваешься, вплоть до 25. Твое мнение меняется, жизненные позиции. то, что для меня было а, эталоном год назад, типа я, деньги, деньги, жизнь ради денег. Все, что делается, это все ради денег. То есть сейчас, блядь, я понимаю, что это вообще не так. Типа бабки — это вообще не то, это наоборот путь. Э, если э, жить э, только ради денег — это вот только ради денег и жить. Это путь э, либо наркомания тусовки, вот это все, либо скучная, однообразная жизнь. Вот, ты будешь постоянно в работе. И я просто решил для себя, что я хочу посвятить чему-то более интересному, что ли. Мне и так, в принципе, я не знаю, как это правильно сказать, жить, что ли, ли, надоело. Это не не суицидальные мысли, не подумай, типа, скучно, не вижу скучно Понимаешь, что жизнь циклична. Ну, это уже долго, это уже сейчас рассуждать, я сейчас начну рассуждать об этом, типа, поясню, я сам еще не не разобрался в своей голове, я, я пока что сам в каше. Типа, когда э, мысли у меня есть, я их высказываю. Сейчас у меня в голове каша, я последний, может быть, год ловлю себя на мысли, что я просто не вижу смысла. Типа, к чему мы придем в итоге? К тому, что умрем. А зачем страдать ежедневно? Ежедневно, пос, пос, вот подумай, сама я. Вот опять недавно к этой мысли пришел. Ежедневно каждый день это страдание. Каждый день у тебя какое-то говно, ты решаешь какую-то проблему в надежде на то, что завтра будет заебись. а Вот нихуя, завтра еще хуже. Типа, э, и каждый год. Мы думаем, блять, ну вот хуже, чем в этом году, ну не будет уже. И каждый год дно пробивается сильнее. И тем самым я сижу такой и думаю, ну вот сейчас, да, вот год пройдет, там еще год пройдет, еще год пройдет. Но вот я чем-то занимаюсь, каждый день заебываюсь. А к чему в итоге? К тому что я умру просто, и все это, и ну, типа это все останется. Зачем? Типа, для чего? А, а в то же время, типа, не понимаешь, а что дальше, типа, может быть, стоит все-таки протянуть здесь подольше, типа, может быть, там скучно будет на самом деле, а здесь самое веселье сейчас. Вот, никто не знает, поживем-увидим, или не поживем-увидим. Жить ради бабок, это, это то же самое, что жить ради листвы на деревьях. Ну, то есть, они то есть, то нету, то есть, то нету. Типа, нужно более что-то осязаемое, больше, что-то, за что гордость берет. Бабки можно заработать блять, это кто угодно может заработать деньги, это просто нужно хоть чуть-чуть желания и ума, хоть вот вот чуть малюсенькое желание, малюсенькое количество ума, заходишь сейчас в интернет, столько бизнес-моделей, столько всяких, а сейчас уже источников заработка, с которым можно просто влететь и сделать то же самое, как я в свое время. Я делал, я не придумывал что-то с нуля, я брал чьи-то идеи, модернизировал под себя, все делал, абсолютно новый продукт с тем же самым посылом. Зачем изобретать колесо, когда она уже давно едет. Типа зачем? Мне проще скопировать, скопировать под себя, перестроить, естественно, не под копирку, сделать что-то индивидуально. Но. Концепцию оставить прежней. И люди этого не понимают. Все новое — это хорошо забытое старое. Ничего нового нету Всякие пирамиды — это те же самые МММ. МММ МММ повторяется из года в год, из года в год, из года в год. Типа, что-нибудь да такое стреляет. То есть все циклично. Опять же говорю, все циклично в этом мире. Войны, проблемы, болезни, чума — вот это все. Все в мире циклично. Идеальные отношения — это когда вот вы понимаете что вот э, есть ты есть она и вот друг, друг от друга не зависит типа вы нужны друг другу как люди да но типа э, ничем не обременять себя то есть мы же свободные по сути люди тем более творческие и допустим я все противник вот этих вот а, стандартных отношений, когда один раз и на всю жизнь. Я противник этого, типа. А, любовь живет три года, они просто так говорят. Гормоны, чувства, все это утихает, хочется чего-то нового. И, типа, естественно, свободные отношения это самое крутое, что можно придумать, типа. Вот, я за такую тему. Ну, то есть разнообразие. Идеально это, когда человек, ты дружишь, ты не любишь даже, а дружишь. Типа, когда ты в, просто влюбился, да, в кого-то, в человека, ты влюбляешься в маску типа ты до все, все равно пытаешься быть идеальным какое-то время там делать себе что-то в него году а когда ты допустим с человеком прежде чем а, начинаешь какие-то строить отношения дружишь общаешься узнаешь его как вот настоящего его да а потом у вас случается допустим там раз вы начали встречаться типа, то тогда ты уже понимаешь типа что ждать от человека и маски никакой не будет и выйдут до друг друга настоящего то есть я противник вот этой вот влюбился не могу без них я люблю, да нет, так не работаем, брат. Пообщайся с человеком, узнай. Не нужно какие-то действия делать, там жесткие, там, знаешь, производить впечатление там на первых свиданиях, знаешь, там поносить цветы, выезжаться. Это и есть маска. Будь повседневно. Вот как бы ты пришел к другу навстречу, да, вот с кем бы ты хотел провести остаток жизни, вот в каком комфорте тебе было бы. Вот так и приди. Если человек тебя таким уже изначально не примет, то и нахуй он тебе нужен. Типа, зачем тебе под кого-то подстраиваться? Тем более, если ты сильная личность. Я считаю себя сильной личностью. Я бы ни под кого не подстраивался. Мне это нахуй не нужно. Потому что я прекрасно понимаю, что в случае чего я и сам вывезу. Типа, у меня есть э, важные люди, которые в моей жизни очень важны. Там Карина, еще несколько человек. Но прям, чтобы любить, быть постоянно влюбленным чувством, мне нет э, такой необходимости испытывать постоянно. Это отвлекает. Не бывает идеальных не бывает идеальных черт лица, не бывает идеальной формы тела. Типа, если, это, если позволяют деньги, и тем более ты торгуешь лицом. Я, допустим, торгую лицом. Я же себе делал операцию, все ухо пришивал чуть-чуть. Но мне еще одно нужно сделать, чтобы она до конца встала. То есть я торгую лицом, я торгую внешностью. Я сейчас буду сидеть виниры. Я забиваюсь типа татуировками. Это же все для чего? Для продажи вам. Конечно, я буду этим... Я полицаю тех, кто сука наголо врет, что он этого не делает. Вот зачем? Та же там Бородина, там многие... Зачем вы пиздите, что вы ничего не делаете? Боня, которая говорит, что я, да посмотри, ничего... А, блядь, и тут же видос следующий, как там она рассказывала там несколько-то, полгода назад, как она на уколах сидит, снимает, рекламирует клинику, которая уколы делает. И ты понимаешь, что... Зачем, ну зачем врать? Типа, ну окей, ну сделал ты себе губы, ну сделал подбородок, ну сделала то, 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 ну врать-то зачем. Типа, поэтому я за модернизацию, типа, это круто, если ты э, это делаешь в умении количествах, типа, не как Телешан Саки, вот это вот модернизация фриковая, это, конечно, фу-фу-фу. Вот, а красиво, умеленное, то есть в тему, это всегда круто. Нет социальной сети, на которой бы я акцентировал внимание. Мне нравится снимать все. Везде. И TikTok, и ВК, и Инста, и Ютуб это все разное. Мне прикольно. ТикТок я загружаю просто истории из Инстаграма. Ну то есть мы снимаем то, что у нас на 15 секунд в историю на сутки, а ТикТокеры снимают себе в ленту, как крутой ролик. И мы таких клепаем на 1 по три, по четыре, типа вот так вот. И поэтому типа у меня раз в день видос на миллион залетает стабильно. Ну то есть у меня прирост, допустим, ну естественно ТикТок у меня пассивно растет, ТикТок у меня растет там на 20-30 тысяч в день в сутки стабильно, пассивно. А в Инстаграм приходится вкладывать. YouTube пассивно растет, ВК пассивно растет. Только в инсту вкладывать приходится. Инстаграм пассивно уже не растет. Он уже понял, что я ему денег даю. Есть у нас уже Dream Team House, есть Hype House, все остальные хаосы, они где-то позади. А в них не слышно. Типа, и то из этих хаосов, в каждом из этих хаосов есть. В Dream Team это Мелохин, а в Hype House это Карнавал. Все остальные тиктоки, они просто как с ними, как банда. Они это уже не дом хаос, это уже, это уже лидер, амбассадор, и с ним банда. Вот, поэтому я не участвовал в таких домах. Я жил с ребятами. Ребята делали дом. Я просто там жил с ними. Типа я в этом не участвовал, потому что я не командный игрок. Типа, если мне что-то не понравится, я не захочу это делать. Я очень много чего не, не делаю по контенту. Чего. 70% контента, который мне предлагается, я улезаю. Потому что я не хочу там это отыгрывать. Я бы этого никогда не сделал. То есть, зачем мне врать? То есть, публики, социальные ролики, почему я перестал снимать? Да, потому что, сука, но ну, я так не думаю. Типа, я э, снимаю больше юмора. Юмор мне по душе. Вот. Какие-то социальные ролики, это делается либо от души, это делает Карина. Карина потому что их сама придумывает. В основном блогеры, которые снимают социальные ролики, это чисто сугубо рекламная тема. Они закупают на них рекламу, так же, как и я это делал. Я часто признаюсь, я закупал рекламу на социалке. Это самый охуенный, самый простой способ прокачать Инстаграм, потому что всякие сопливые эти истории, знаешь, там и прерываются на моменте, пока вот, вот чуть ли не сбила собачку машина, а в продаже там, ты этого водителя выбил с ноги, и собака выжила. Потом приходит маленький мальчик без сопровождения родителей, спасибо, ты спас мою собачку. Ну, у меня такой ролик был, и я его пересмотрел, когда я сказал, ёбаный стыд. Зачем? То есть, сейчас я свой контент в инстаграме, то, что сейчас, последние, может быть, полгода, я говорю, мне нравится, я смотрю, кайфую, я угораю. То, что снимал раньше... Очень круто, очень круто, это очень сексуально, это очень хуяно. Особенно когда девушка почти полностью вся забита, это очень круто, это очень круто. Да еще только не только грудь, и руки и шея. Сейчас. Переделаю шею, получилось так, что, типа, у меня, получилось, что грудь у меня намного симпатичнее, типа, выглядит, чем все остальное, плюс я еще форму не пришел в которую, то есть я уже там занимаюсь в зале долгое время, уже там два с месяца, там, 12 килограмм скин. нет, я, я имею в виду, что я каждый день занимаюсь почти, только три дня сейчас прогуливаюсь за радио, потому что я не могу, я, физически, я спать хочу, то есть я скинул 12 килограмм, в планах еще на десятку засушиться когда, до пресса, и, типа, татуировки продолжить круто, типа, не забивать полностью тело в хлам, типа, красиво или Рисунок типа сделать, то есть у меня шею нужно перебить полностью, я буду высветлять шею и заново перебивать ее. Я буду высветлять руки и заново перебивать. То есть, ну как бы, нет, не сводить полностью, просто чуть-чуть она станет менее, типа, ну, вот, лазер, знаешь, где-то, быстро 10 минут, типа, руку пройти, сделать, полгода походить, потом перебить. Вот, это, конечно, за... Бро, очень все муторно, сложно. Ну, блин, оно уже выглядит как портыки. С мастера рисунок груди два месяца мы не могли согласовать. Мы два, я два месяца искал, я появилась сразу концепция, что типа середина добро зло, типа сразу концепт появился, не могли подобрать рисунки, не могли придумать что-то интересное на сторону добра и что-то на сторону зла, типа. Ну, то есть концепт придумывался очень долго. Да, у меня все в этом концепте, то есть у каждого типа есть внутри и говно и харою, то есть и добро и зло типа мир делится на белое и черное по сути мы как совершаем и говняные поступки так и хорошие поступки где привалит там отвалит типа чаша весов черно-белое это отличное олицетворение весов лицо трогать не буду голову вот так вот в хлам а лицо вот именно конкретно лицо вот эта часть нет пока точно нет Дружба в наше время. У меня, во-первых, друг с детского садика, он до сих пор со мной движется, я его материально поддерживаю. Он работает у меня там на неработке, он живет в городе, в котором я родился, там 5 тысяч населения. Он до сих пор там живет, он получает 60 тысяч в месяц, это считаю, у них там средняя зарплата 17 тысяч. Он получает у меня эти деньги, типа, ну я его обеспечу, то есть я с ним дружу, он приезжает ко мне в Москву, я его позову погуляем есть чувак я с ним общаюсь с первого курса на первом курсе шараги он мне деньги на проезд а, помогал скидывать то есть были периоды то есть я там в школе начинал зарабатывать то есть я всегда что-то промучивал но были периоды когда бабок не было и вот попал этот период краски на начало первого курса вот до середины первого курса я был вообще на полным то есть от слова совсем денег не было родители тем более ну естественно естественно родители не давали денег у них не было тупо вот и он мне помогал он мне мелочный проезд скидывал то есть он подружил со мной, единственный, и вот он тоже до сих пор со мной, я его подтянул, он со мной движется. А среди блогеров, да, Баргаев, Бетуев Банан, Байков, да много, блин, крутых ребят, с которыми мы просто общаемся, музыкантов, там, Верби, там, Хэнси, Ганвес, да, да мы со всеми общаемся, то есть реально дружба есть, нет чисто, типа, есть такие, которые, знаешь, там, ты с ним разок увиделся, а он тебе уже пишет, типа, а, братан, поддержишь, там, мои Естественно, от таких сразу. Вот. Те, кто что-то просят, типа сразу, нет, мы друг друга поддерживаем. То есть, если у кого-то трек вышел, я могу, я знаю людей, кому я могу отправить, чтобы они выложили. То есть, я не буду просить у тех, кому я не уверен. Я вот знаю, что вот есть там человек 5, который меня выложит. Я не попрошаю ничего поддержку. Я все же хочу, чтобы музыка захотела сама моя. А те, кому понравится, сами поддержат. Но я считаю, что дружба есть. Короче, человек чавкает. Я прям не могу, да, все, до, до, до дрожи. Ненавижу, когда начинают со мной спор и не заканчивают его. Когда у меня остаются аргументы, а человек говорит уже «Ай, все, Я говорю «Да нет, сука, остановись, блядь, нет, я еще не все сказал». И у меня прям максимально, вот пока не закончу, типа, диалог, чтобы человек прервал диалог. Ненавижу а, московский трафик, движение, дороги, меня жутко раздражают, что, блядь, путь, который я могу проделать за 10 минут, мне приходится проделать 40. Да все, да я не знаю, зачем мне так еще жестко может раздражать. Теневые баны в Инстаграме, сука, <свы> за удаление каких-нибудь публикаций. Ты знаешь, сама себе историю удалишь, тебя могут в теневой кинуть. Ты сама себе удалила просто историю, не потом, вот перестала на тебя нравиться, тебя могут потом в Инстаграм не показывать в интересном. Ну, по кайфу так. Вот время, проведенное на студии, это вот Самое, мое, вот, Любимое, оно очень быстро летит. Показатель того, что мне максимально круто и интересно. Потому что время проходит там... Вот, пока что я от музыки реально действительно получаю кайф. Это не фальш, я действительно получаю от него кайф. Э, реально постоянно на студии. Постоянно на студии езжу, мне прям, вот, мне нравится. Я пока что жизнь распланирую до 25, а там уже как жизнь, как карта ляжет. Типа вот я до 25 топлю, да, херачу, после 25, скорее всего, я все. Финиту комедия, я на пенсию. Там уже посмотрим. Я не хочу дальше. Я не хочу всю жизнь ебашить, чтобы потом, типа, там, загнуться от чего-то. Вообще, в 25 идеально накопить столько денег, чтобы основать собственное государство. Выкупить остров, завести таджиков и сделать там собственное поселение. У меня есть уже планы, как сделать на Кипре суверенитетное государство. Я уже все продумывал. Как один из вариантов развития собственного государства. Типа, это круто, это поселение, типа, какое-то. Ну, то есть это как стратегия в реальной жизни. Это смысл жизни какой-то появляется. Это просто качество бреда, но как бы прикольная идейка. А там я не знаю, чем я буду заниматься после 25 Может быть, тем же самым, может быть, я переобуюсь уже через месяц и скажу, что я никуда не уйду. Я не знаю, я не могу планировать. Я подросток, блядь, по факту. 21 год я. Ребенок, что ли. Я не имею как такового конкретного сейчас мнение и сто процентов в нем не уверен я перестал быть уверенным вот, полгода назад буквально я думал об одном да и говорил сука я не поменяю свою точку зрения сейчас я ее поменял и теперь я ни в чем ничто не утверждаю ни, вот ни в коем случае на будущее утверждать не буду могу про прошлое сказать про будущее не скажу ничего не знаю как карта ляжет я я человек импровизатор я не знаю что я сделаю завтра я живу сегодня Музыка, музыка, музыка. Вот у меня сейчас в конце сентября выходит новая песня, да, и с ней... Я не снимаю клипы, я снимаю мут-видео. Это в основном однолокационные какие-то ролики. Однолокационные ролики какие-нибудь, возможно, с параллельной историей, но последний вот, последний был на пару минут, там был, а получается, мы с музыкантами в поле, там было огромное поле, короче, колоски, у нас стояли барабанные установки, музыканты с гитарами, то есть мы на фоне этого все пели, и была параллельная история там такая с девушкой, типа, в тоже вот такая вся вот это вот <связывающие> такой такой стилек психодолически немножко но это видос это мут видео <связывающие> с такими буду выпускать пока сильно тратиться на это не хочу зачем я ж делаю пока что музыку а не визуал слушай а зачем сейчас я не готов я не хочу пока я не считаю что я на том уровне, на котором она может вокально исполнить. Ну, типа, не то. Ну, нормально. Да, у них круто зашло, у них э, голоса не враг песню ее песни да, что, это же тоже голос Верби там, это же Верби голос ее были. то У них хорошо голоса идут, у них манера, манера чтения, она как... Ну, типа, они, если бы она была парнем, она была бы примерно как Верби. Ну, типа, исполнение, стиль исполнения, музыка и так далее. Типа, а... Так, э, будет. фит будет по-любому. Мы говорили уже, фит будет по-любому. Но когда я буду считать, что я захожу, ну, типа, я готов, типа, я могу. Сейчас мы э, думали об этом, у нас есть песня, которая, скорее всего, будет у нас с ней. Но это будет, не знаю, куда. Когда я дойду, она была уже на первом месте, я еще не был. Вот я побуду на первом месте, тогда будут фиты уже. Пока я соло не дойду до первого места, я ничего не хочу делать. Самое главное в жизни это цель. цель. Глобальная, желательно, которая очень-очень тяжело достигаемо, которой у меня, к сожалению, сейчас нет. Я думал, что стать популярным и там, чё, до чего-то дойти, типа, это очень сложно, на самом деле, это очень просто. Ставьте цели глобальней. Прям нужно ставить цель и метить на голову выше. Типа вот туда. Либо жизнь будет бессмысленной. Если если, если жить уже, если уже получать от этого удовольствие, то нужно к чему-то идти. Бессмысленное существование просто... Перевод кислорода и продуктов питания. Зачем?